0: Hallo alle miteinander zu einem weiteren Docfest Special Beitrag den liefern dieses Mal die Nina Hallo Nina Hallo und ich Guten Tag ja und ich Max und wir haben heute noch äh, drei Filme bei uns in der Tasche die lagen ganz unten so im Winkel da wo die Krümel liegen und dabei handelt es sich um den Film Hashtag unfit Irgendwas mit Donald Trump, dann äh, Swinger, die wunderbare Welt des Partnertauschs und Nina erzählt uns etwas über Hongkong, was war das? Hongkong
1: Moments. Okay. Hongkong Moments heißt der Hong Film.
0: Hongkong Moments. Und da ich zwei Filme habe, werde ich jetzt mal gleich mit dem ersten beginnen. Und ähm, ich habe den Pfeil auf die Dartscheibe geworfen und dabei kam Swinger, die wunderbare Welt des Partnertauschs bei raus. So, der Film ist ein deutscher Film und ähm, der kommt aus dem Jahr 2019 von Stefan Zimmermann und ist da in dieser Kategorie Münchner Premieren. Ja, und was gibt es über den Film zu sagen? Eigentlich werden da nur Paare beim Swingen begleitet. Und zwar in ihren äh, ja, skurrilsten Outfits, skurrilsten Momenten. Wir haben dann Fotografen, der mit seiner etwas älteren Ehefrau gerne swingt. Dann haben wir zwei ja, beste Freundinnen, die... Ähm, auch gerne swingen. Die eine von beiden geht auch gern mal so ins Erotik-Kino. Die andere äh, holt sich gern mal irgendwelche Lastwagenfahrer nach Hause. Dann haben wir noch ähm, ein ja, Porno-Pärchen würde ich sagen. Sie ist anscheinend eine etwas bekanntere deutsche Pornodarstellerin namens Julia Pink. Ähm, die nutzt das Swingen zum... Film drehen und lässt sich da dann auch gern mal von mehreren Männern befriedigen, während ihr Mann ihr dabei zusieht. Aber darf man das? Ob man das darf? Einfach hat?
1: so. Ja, also wenn sie das einfach so zum Porno-Dreh. Benutzt.
0: Ja, ja gut, die Leute, die da mitmachen, die wissen davon auch Bescheid. Achso, okay, gut. Vielleicht ist das so, okay. ein, so ein halbes Swingen, keine Ahnung. Aber ah, okay. ähm, <lacht> da kommen wir jetzt, glaube ich, schon zum, zum ersten Problem. Also wir, wir ähm, verfolgen die Personen mehr oder weniger bei ihrem Zeitvertreib, aber so was das Swingen an sich angeht, da wird nicht viel dazu gesagt. 75 Minuten
1: Nee, ich habe auch das Gefühl irgendwie auch. Ich gucke mir so ein bisschen die Bilder an, ein bisschen so durchlesen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eher so eine so eine Schockdoku sein soll, als dass wirklich so diese, diese, diese Lebensart darstellt. Hm. So ein bisschen. Also von,
0: von der Lebensart bekommt man ehrlich gar nichts mit. Also gut, okay, man, man merkt, dass die Leute es halt irgendwie gerne machen und sie erzählen dann auch ab und an mal warum. Aber mit dieser Schockdoku bist du schon ganz nah dran. Es ist bloß einfach nicht schockierend genug, um eine Schockdoku zu sein. <lacht> Im, Im Prinzip leben die eigentlich nur das aus, was sie halt ja, unter Einver gegenseitigem Einverständnis einfach mit anderen dann auch irgendwie haben. Und es sind eigentlich auch ziemlich biedere Leute, die da gezeigt werden. Also. Ähm, wie sie ja oft so ist, stille Wasser sind tief und was dann in den Schlafzimmern passiert, bleibt dann auch am besten hinter verschlossenen Türen und genauso fühlt es sich irgendwie an. Also ein bisschen Gelsenkirchner Barock trifft auf Porno-Kino und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ob die Personen so unheimlich spannend sind. Also
1: es, Ich habe auch das Gefühl, das so ein bisschen in, erinnert mich so ein bisschen an diese, diese alten Stern-TV-Reportagen.
0: Und das wäre das Nächste gewesen, ja. <lacht> das hätte locker auch irgendwann mal so im Abendprogramm Stern TV laufen können. Es hat ein bisschen was von so Ulrich-Seidel-Filmen, also ja, die Leute werden dann schon in der exponierter Haltung dann ein bisschen gezeigt und äh, laufen dann auch oft in Dessous rum und man hat halt... Äh, ja, auch ältere Personen, bei denen dann nicht mehr alles so super straff ist oder eine stark übergewichtige Frau und ähm, ein also der LKW-Fahrer, den sie sich dann einlädt, der hat dann auch mehr oder weniger ein bisschen Fetisch in die Richtung und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht, ja, vielleicht soll das schockierend sein, aber für mich ist es das einfach nicht. Das ist Personen wie du und ich, mhm. die trifft man dann auch ab und an mal beim Einkaufen. Und auch da ziehen sie sich ab und an mal schlecht an und eigentlich ist es nichts anderes. Aber
1: ist das so ein bisschen, wird, werden beide Seiten gezeigt so, dass man halt wirklich so, das sind einfach normale Menschen, die halt einfach eine andere Art haben, sich sexuell irgendwie so auszudrücken?
0: Naja, dafür ist wird das so. Dafür wird von ihrem normalen Alltag eigentlich viel okay. zu wenig gezeigt. Also man, man wird in die Wohnungen mit eingeladen und die Kamerateams sind da dann ein bisschen, das Kamerateam ist da dann ein bisschen unterwegs. Aber da muss man dann auch schon anhand der Einrichtungsgegenstände oder sowas merkt man halt, das sieht halt aus wie in jedem x-beliebigen deutschen Wohnzimmer sozusagen. Und mhm. Es gibt dann am Ende, glaube ich, sind ich weiß es nicht, niederbayerisches oder oberbayerisches Pärchen, beide so um die 60 oder ich würde sagen, gehen beide auf die Rente zu oder haben sie sogar schon. Und da merkt man halt, ja, die sind in einem stark religiösen Haushalt. Also in jedem Winkel hängt halt der Herrgott. Und die wollen dann auch, äh, die haben dann so eigene Swingerzimmer irgendwie eingerichtet. Das ist vielleicht das einzig Spannende ist, dass, dass es doch anscheinend mehr... Swinger gibt, die sich andere Leute dann nach Hause einladen. Also dieses mhm. in den Swingerclub gehen und dann liegen da keine Ahnung acht Pärchen auf der Matratze. Davon hat man eigentlich gar nichts mitbekommen.
1: Okay, du hattest ja die Kamerateams angesprochen. Wie wie ist das denn so bei? Das ist für mich immer das Spannendste. So wie abgespalten ist man so vom, vom vom Filmemacher, oder, oder wie nah dran ist diese Person an dieses, an das Geschehen dran, weil es gibt da Filme, wo halt der Filmemacher Direkt die Person, die, die der Protagonist ist, und es gibt halt Filme, wo halt nichts von der Person zu sehen ist, ja, sondern halt nur, wirklich nur die Leute, die, sie, die dokumentiert werden. Wie ist es denn hier bei um, Swingers?
0: Ist zweiteres. Also der Filmemacher könnte jeder sein. Im Prinzip mhm. merkt man, kriegt man da auch gar nichts davon mit, wer, wer da überhaupt hinter der Kamera steht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob da überhaupt irgendjemand aus dem Off mit einer Frage überhaupt zu hören ist. Also die Geschichte erzählt sich über die, äh, über die Swinger selbst und ja, wird dann zusammengeschnitten. Ich meine, es ist mit 75 Minuten jetzt auch kein sonderlich äh, langer Dokumentarfilm. Von dem her funktioniert das
1: auch. Dann zum Abschluss würde ich mal sagen, mhm. hier bei, beim Dogfest kann man ja fünf Klatscher, glaube ich, dem Film geben, also bis zu fünf? Ja. Klatschende Hände geben, wie viele würdest du dem Film geben?
0: Also er ist wirklich nicht besonders, er ist nett. Er ist auch ganz oh. gut gemacht, <lacht> aber also ich habe ihn jetzt einmal gesehen, ich werde ihn sicherlich kein zweites Mal ansehen, er hat mir auch nichts Neues erzählt, aber wie gesagt, da hat man, glaube ich, streckenweise Stern TV schon äh, äh, heftigere Sachen auch miterlebt. <lacht> Sagen wir mal, mit gutem Willen gebe ich zweieinhalb.
1: Okay, das ist also keine Guckempfehlung, aber auch nichts, wo du sagtest, oh, hätte ich mir dann doch die Zeit für was anderes genommen.
0: War keine verschwendete Lebenszeit und ich glaube, ich hatte sogar eine leckere Pizza, während ich den ansah. Deswegen hat sich das zumindest kulinarisch gelohnt.
1: Das ist ja schon mal was.
0: Ja, ähm, Dann äh, geht es mal weiter nach Hongkong, oder? Genau. Bitteschön. Äh,
1: ich habe den Film Hongkong Moments geguckt. Weil ich mit Hongkong verbinde ich seit äh, seit längerem halt diese Protestbewegung, die es vor gefühlt 50 Jahren gab, aber ja. eigentlich
0: vor Corona
1: Jahr her ist, <lacht> ähm, wo seit halt ganz ganz viele Leute auf die Straße gegangen sind, um gegen den wachsenden Einfluss äh, der Pekinger Führung in Hongkong zu protestieren und dass die von der Regierung bzw. auch dann von der Polizei die als Arm der Regierung mehr oder weniger zugange Gange war, äh, niedergeschlagen wurde, erst nicht so brutal und dann immer brutaler. Und deswegen dachte ich mir so, ich will mir gerne ein bisschen mehr davon ansehen, ein bisschen mehr da rein, weil ne, Hongkong, wie das mit China zusammenhängt und so, diese ganze Geschichte, da hatte ich keine Ahnung von. Deswegen dachte ich mir so, ja, dann, wenn man einen Dokufilm guckt, dann... Sollte man vielleicht auch ein bisschen was dabei lernen. Ja. Deswegen habe ich mir Hong Kong Moments angeguckt. Von Su äh, Bing mhm. hat Regie geführt. Äh, die Originalfassung ist auf äh, Chinesisch mit un englischen Untertiteln. Also man muss auch ein bisschen was lesen. Man muss da schon ein bisschen offen dafür sein. Also in Hong Kong, -Kong, -Kong, -Kong Moments äh, begleitet man sieben verschiedene Leute glaube ich, ich sehe mal gerade durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, genau, sieben Leute, die entweder pro oder gegen Demos sind und äh, aus unterschiedlichsten Blickwinkel da drauf gucken. Es gibt dann äh, den Taxifahrer, der so ein bisschen so die Elterngeneration mehr oder weniger darstellt, die halt, die sagen halt, was macht ihr jungen Leute? Seid doch glücklich mit eurem Leben und äh, seid still, sozusagen. Dann gibt's auch, ähm, den militanten Aktivisten, der halt vermummt äh, auftritt und auch, wo man halt so vermummt und mit Stimmenverzerrer, dass man den halt überhaupt nicht erkennt. Dann gibt es auch den Polizisten, das fand ich auch sehr spannend, dass man da sieht, wie die das Ganze sehen. Dann gab es auch zwei Politiker, einmal einer aus dem Lager Pro Peking, einer aus dem La eine aus dem Lager nicht pro Peking, die halt auch direkte Konkurrenten waren, die halt äh, bei der Bezirkswahl gegeneinander konkurriert haben. Dann gab es ähm, eine Teeladenbesitzerin, die sehr, sehr pro Peking war und mhm. die dann aber auch erzählt hat, dass sie von den von der Gegenseite äh, auch sehr krass gemobbt wurde, auch online. Und dann gab es auch den Rettungssanitäter, das fand ich auch vielleicht mit am spannendsten, mhm. weil der hat sich da nicht wirklich positioniert, aber einfach nur da, um zu helfen. Das ist so dass. Besondere an Hong Kong, Hong Kong Moments, an diesem, an diesem Dokumentarfilm.
0: Okay. Dass man halt diese
1: ganzen verschiedenen Perspektiven hat.
0: Also klingt für mich ehrlich gesagt ziemlich spannend. Vor allem, weil, weil es eben so diverse Meinungen irgendwie zulässt. Ist es jetzt dann so, dass der Film, ja, irgendwie durch, ja, durch die prekäre Situation, ich schätze mal, diese Shu Bing oder der Shu ist es eine Frau oder ein Mann?
1: Das weiß ich nicht. Deswegen ähm. ich, <lacht> Zubing hat Grisje <Krischi> geführt, oder Zubing? <lacht> Merkt man da der irgendwie. Der Filmemachende.
0: Die Filmemachende Filme Person ähm, hält sich die irgendwie zurück oder, oder geht ja, spricht die da jedes Thema an? Also gibt es da irgendwie so, keine Ahnung, Zensur oder Sachen, die mit, 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 ähm, nur mit der Kneifzange angefasst werden? Oder ist es eine durchaus offene Dokumentation ohne, ohne irgendwelche Schnitte. Und.
1: Also ich würde sagen, das ist eher neutral Tendenz zu Pro-Demokratie-Bewegung. Weil mhm. das war ja, die, die Lager sind halt pro Demokratie und pro Peking. Halt, ich weiß, da, da ist schon so eine Wertung, dass sie halt das die ganze Zeit so nennen. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ist vielleicht wirklich so als, ähm, als Name in Hongkong und das ist halt dann nicht so negativ, also wenn man halt nicht pro Demokratie ist, ist es halt vielleicht nicht nur so negativ, weil das halt eine andere Bedeutung hat. Ähm, aber es gibt dadurch, dass man halt alle Seiten sieht, auch vor allem halt von dieser Teeladenbesitzerin, dass sie halt pro Peking ist und deswegen halt online so massiv äh, Mobbing und sogar auch Todesdrohungen erfährt. Mhm. Aber dann auch andererseits sieht man halt die eine, äh, die eine Politikerin, die genauso Morddrohungen bekommt. Dann denkt man sich so, beide Seiten sind in der Hinsicht vielleicht nicht richtig, aber dann sieht man halt die Demonstrationen, wo die Polizisten halt mit mit Munition, mit scharfer Munition halt auf die Demonstranten schießen, das sieht mhm. man halt auch. Da muss man halt auch sagen, man muss echt dickes Fell haben, um diese Doku zu gucken, vor allem zum Ende hin, weil da genau wie die Demonstration an sich auch, dann es wird immer gewalttätiger, es wird immer brenzliger da alles und es ist echt, echt spannend zu gucken.
0: Ah, okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie nahe geht die äh, Dokumentation da wirklich ran an die an ja das sind ja gewalttätige Auseinandersetzungen also ja, man ist dann mittendrin man ist, äh, sozusagen ist, äh, mittendrin
1: vor allem wenn man halt mit dem Rettungssanitäter da unterwegs ist der ne, der ist halt da die ganze Zeit so wirklich mittendrin und es ist schon schon hart mhm.
0: sind das dann auch die das, einprägendsten Momente für dich gewesen
1: ich glaube das war zum einen halt wirklich so alles, was mit dem Rettungssanitäter zu tun hatte, aber vor allem auch so diese Mischung aus Langeweile, während man halt wartet, dass irgendwas passiert und dann passiert was und dann muss man halt schnell sein.
0: Mhm.
1: Und Das ist halt so diese, diese Adrenalinschübe teilweise. Fand ich halt echt heftig. Aber was ich auch sehr interessant fand, war das mit der Politikerin. Fand mhm. ich auch sehr interessant. Vor allem, dass sie, die haben auch Footage von ihr genommen. Sie hat bei einer Demonstration gefilmt. Und wurde dann festgenommen von der Polizei. Mhm. Und diese diese Aufnahmen haben sie auch mitgenommen. Und das fand ich halt auch so so krass. Es ist alles so sehr, sehr, ähm, geht sehr nah. So. Mhm. Man muss echt ein bisschen aufpassen, wenn man halt äh, sowas halt nicht gut ab kann dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man den Film guckt.
0: Okay, also soll jetzt bedeuten, du bist von Haus aus niemand, der gerne gewalttätige Filme guckt? Und
1: <lacht> ja, also nee, ich, ich habe halt Gott sei Dank noch nie Gewalt, also Polizeigewalt ja. oder sowas ähnliches erfahren müssen. Deswegen kann ich da noch mit einem, vielleicht mit einem anderen Blick da drauf mhm. gucken, als irgendwie Leute, die halt ständig äh, auf Demos sind und da irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen näher dran sind an diese ganze Thematik. Mhm. Da ist halt schon, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen hart ist. Ja. Aber der Film ist nicht nur gut. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay,
0: das wäre dann das nächste.
1: <lacht> genau. Ganz zum Schluss kommt einfach so ein random Bibelzitat. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging, aber ich dachte mir so, hä, das passt doch gar nicht da rein. So, da habe ich mich wirklich gefragt, warum? Was? Warum endet man damit? Mit diesem, mit diesem Zitat. Ich glaube, es war irgendwas von Genesis, also irgendwie irgend ir irgendein Random Bibelzitat auf jeden Fall. Okay. Und was ich auch so ein bisschen komisch fand, war, dass es sehr viele ruckelige Slow Motion Aufnahmen gab. Mhm. So wo ich mir dachte, jetzt brauchen die halt bestimmt irgendwie Filmmaterial. Und haben nicht so viel aufgenommen, wie sie wollten vielleicht, sodass sie halt einfach zehn sehr lang gezogen haben. Das war aber
0: ein billiger Trick, muss ich sagen.
1: Ja, und die Musik war auch teilweise ein bisschen sehr melancholisch, sehr melodramatisch, ein bisschen nervig, aber das war nur an manchen Stellen. Naja, gut. Und dann ging es halt weiter mit dem Film, der interessant ist und ähm, guckenswert ist. Ja. Aber es gab so ein paar so äh, Momente.
0: Ich wollte nicht ins Wort fallen.
1: Nee, nee ich, es war nur so, es, ja, es gab so ein paar Momente, wo ich mir dachte, so, nee. nee. Hätte, hätte, hätte es die nicht gegeben, wäre der Film wirklich fünf Klatscher wert. Mhm.
0: Naja, das ist, ich finde gerade bei solchen Sachen sollten, sollte man dann doch meistens sachlich bleiben. Ich, das wird dem, dem Thema dann meistens gerecht. Mhm. Und ja, ich glaube, mit so einem Bibelzitat hätte sie mich auch abschrecken können. Ja. Definitiv.
1: Ja, aber ich dachte so, warum?
0: Ja, weil vielleicht brauchte er noch Zeit. Es ist übrigens ein Mann, mm. 1968 ah, okay. geboren. Chinese. Ja.
1: 68, krass. Ja,
0: ja, siehst du mal.
1: Weil die meisten Leute, die da, die da vorkommen, also die jungen Leute, sind halt wirklich so 90er, wenn nicht sogar, ich glaube, die Politikerin ist 97 Echt? geboren.
0: Oh. Ja. Ja, da bin ich auch weit von entfernt, glaube ich. Ja, also gibst du keine fünf Klatscher?
1: Nee, bei mir gibt es vier Klatscher.
0: Vier, naja gut, okay, da fehlt ja nur einer. Ist trotzdem dann sehr sehenswert. Wollen wir äh, dann mit dem dritten weitermachen <lacht> oder hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts mehr. Also es ist halt ein guter Film, kann man gucken. Aber es, ein paar Fehler macht schon.
0: Dann kommen wir mal <lacht> von, von, von China dann zum... Gegenspieler. <lacht> Donald Trump, <lacht> was für eine Überleitung. Oh Gott. Die Dokumentation, der Dokumentarfilm heißt Hashtag Unfit The Psychology of Donald Trump ist eine Weltpremiere auf dem DocFest und es ist ein 83-minütiger Film von Dan Partland. Der hatte Vorher schon irgendwelche äh, Filme über das amerikanische Hinterland gemacht und jetzt äh, eben mit dieser Weltpremiere. Um was geht's?
1: Ich um, glaube
0: um Donald Trump. Genau, ja. Und lustigerweise eigentlich gar nicht so um, um Trump und sein Schaffen und seine Historie bla bla bla, sondern wirklich um die Frage, ist dieser Mann eigentlich gefährlich? Und hat dieser Mann ein Psychogramm, welches Erkennen lässt, dass er gefährlich ist. Es gab ja mal vor einiger Zeit so ein, naja, keine Ahnung, Skandal oder, oder ein Aufschrei. Ähm, da haben sich irgendwelche Psychiater oder Psychologen oder und Psychologen in Amerika äh, öffentlich dazu geäußert über den Gesundheitszustand von Donald Trump. Und sie meinten alle, dass der Kerl einfach eine Gefahr darstellt, dass er unter Narzissmus leidet. Ich meine, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Und auch sonst irgendwelche Ferndiagnosen abgegeben. Und in dem Dokumentarfilm geht es jetzt mehr oder weniger darum, welche Sachen sprechen dafür, dass Trump halt gefährlich ist für die, für die ja, für die Gesellschaft. Welche äh, Sachen lassen sich auch aus ferndiagnostischer Sicht beweisen oder darlegen? Wie steht man dazu, dass Psychiater von außen Menschen bzw. Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, aus der Ferne beobachten und dadurch halt dann Psychogramm erstellen? Und der Film über seine ganze Länge wird eben dann immer mehr vom am Anfang noch belächelter Trump, ja, ja, ein bisschen Narzisst und so weiter. Und am Ende geht es dann doch eher so in Richtung, ist er vielleicht der neue Hitler? Und, oh Gott! Äh, kommen dann auch so Vergleiche halt mit den Faschisten und wie eben faschistische Regimes mhm. sich damals... An die Macht gebracht haben, welche Parallelen kann man jetzt zur heutigen Zeit ziehen und äh, wie steht es halt um ihn als Person mit dem Personenkult so weit, dass er das erreichen könnte und will er das überhaupt? Ja, das ist mehr oder weniger der Film.
1: Mhm. Ja, ist halt äh, wirklich so, weil. Ich habe irgendwann, als es halt wirklich darum ging, dieses Skandal mit, den, äh, mit der Pferdendiagnose von, mhm. von diesen Psychiatern, dass es halt wirklich verboten, mehr oder weniger ja. ist, oder? Dass genau. Psychiater und Psychologen das nicht dürfen. Die dürfen keine Diagnose ausstellen für Leute, die sie nicht behandeln. Genau. Und da frage ich mich, ähm, was ist denn da der Unterschied zwischen einem Psychogramm und einer Diagnose?
0: Ja, eigentlich gibt's da keinen. Also eben, sie, sie sprechen auch komplett offen darüber und es ist, geht eigentlich sogar schon an manchen Stellen ins Detail. Also es klingt eigentlich sogar mehr als, mehr wie eine Diagnose. Die Leute, die, die Psychiater, die dann interviewt werden. Und auch, es gibt, was spannend ist, auch einige ehemalige enge Vertraute von Trump, die zu Wort kommen. Und sie sprechen alle eigentlich im Diagnoseton. Also wird auch am Anfang mehr oder weniger gleich gerechtfertigt, dass äh, Psychiater ja eigentlich immer so, wie sagt man, immer so handeln, dass sie Leute eher beobachten in einem Umfeld, in dem sie sich nicht beobachtet fühlen und dadurch die besten Diagnosen irgendwie äh, zustande bringen. Und das äh, ja, ist Mehr oder weniger der, 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 die ganzen 83 Minuten so. Also, die Leute reden über Trump und Trump ist nicht im Raum, sozusagen.
1: Und wird das spannend äh, dahergebracht oder ist wirklich nur so in eine Interviewsituation an die nächste dran geklatscht und
0: mmh. ja, man hört einfach nur zu? Nee, also, ich fand's, ich fand's unterhaltsam. Das ist wahrscheinlich auch das größte Problem, weil ich eigentlich, ja, Vergleichen wir es mal mit hm, michael moore dokumentation
1: mhm.
0: Also ich fand es ein bisschen weniger effekthascherisch wie eine michael moore dokumentation Auf der anderen Seite war sie aber dann doch unterhaltsam genug, dass man da jetzt nicht sagen kann, na, das ist jetzt einfach nur eine tröge Aneinanderreihung von Fakten, sondern es ist schon an manchen Stellen reißerisch aufgemacht, nicht ohne Grund sind Leute auch zu Wort gekommen, die von Trump wirklich mehr oder weniger fallen gelassen wurden, wie zum Beispiel die, die der Ehemann der Frau, die die alternativen Fakten erfunden hat. Ah. Zum Beispiel. Ja,
1: aber der ist ja sowieso, ne? der ist halt sehr Trump-kritisch. Trump
0: ja, der ist ziemlich, also ich kannte, ich muss immer das so sagen, ich, ein paar Leute kannte ich vom Namen her, ein paar Leute kannte ich nicht. Der, der war mir jetzt das erste Mal ein Begriff. Ja, Hat halt dann von seiner Zeit erzählt, während dem Wahlkampf hat er halt mitgemacht und dann irgendwann mal ist ihm, ich glaube, als Trump anfing, die Kinder von ihren Müttern wegzunehmen. Da ist es ihm dann auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass der Kerl doch sehr böse ist. Und also ich glaube als Europäer, ähm, wir haben ja eh haben ja guten Abstand zu dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, du wirst in Europa auch keine ja keine Trump-Fans jetzt in, in dem Maße finden, in dem in es, keine Ahnung, in den Südda Südstaaten ja, okay. wirklich so wie ein Personenkult schon fast religiös irgendwie ist. Wenn du hier Anhänger hast, dann haben die trotzdem mit einer gewissen Distanz drauf gesehen.
1: Mhm. Und, ja. ähm, ich, eine Frage, ähm, du hast jetzt auch gesagt, als Europäer ist man ein bisschen distanzierter, aber ist man da auch ein bisschen distanzierter im Sinne von, dass man mit den Leuten auch nichts anfangen kann. Das, du meintest ja, du hättest nie von dem gehört. Und ist das wohl vielleicht auch ein bisschen also, so, dass man halt sich denkt, ja, da reicht sich einer nach dem anderen an und ich habe keine Ahnung, wer diese die so Leute sind. Was sind deren deren Credentials sozusagen? was sind deren, äh, Warum dürfen die da überhaupt reden? Also sie
0: werden zum Glück immer wieder ein bisschen eingespielt. Also die die oder äh, beziehungsweise vorgestellt ein ehemaliger Pressesprecher beziehungsweise jemand der äh, den ich jetzt auch kannte das war oh Gott wie hieß der Stanley Scaramucci oder so ähnlich
1: <lacht> der zwei Tage im Amt war ja
0: genau der kommt zu Wort und also es scheinen auch sehr renommierte Psychiater zu sein. Und ich schätze mal, mhm. dass die da damals auch während dieser, dieses, in Anführungszeichen, Skandals der Ferndiagnose auch diejenigen waren, die damals zu Wort kamen. Die haben dann in Harvard oder keine Ahnung, sonst irgendwo studiert. Ja, aber für mich jetzt als, als jemand, der, der die nicht täglich jetzt in der Tageszeitung liest oder vielleicht irgendwie täglich im Fernsehen sieht, keine komplett unbekannten Gesichter und auch Kellyanne Conway hat man mal gesehen, aber ihren Mann kenne ich halt nicht. So. Mhm.
1: Also würdest du sagen, kann man gucken, auch wenn man da nicht so drin ist, wenn man halt nur sich denkt, oh ja stimmt, Trump ist wirklich vielleicht unfit mhm. Präsident zu sein guck ich mal rein,
0: bin ganz, auch ohne ja, ich, bin, ich bin ganz froh, dass es nicht die übliche, wir stellen jetzt Trump irgendwie so auf, den, auf, auf die Bühne und dann hauen wir mit, mit der Keule irgendwie drauf. Es ist schon so ähnlich, <lacht> weil ich glaube, es werden keine, keine guten Worte über ihn verloren, woher auch, aber auf der anderen Seite, man findet doch immer wieder den Weg zum Thema zurück, also es geht dann da auch ein bisschen um, um, um die Krankheiten, die die macht Menschen mehr oder weniger auch haben. Wie gesagt, am Ende wird es dann zu Hitler und Mussolini und wie die sich verhalten haben und wieso die überhaupt nach oben gekommen sind, was die mit ihren Anhängern angerichtet haben und, und wie die gesehen wurden. Es ist besser als eine michael Moore doku Es ist aber jetzt auch nicht der große Wurf, also ich bin danach... Nicht äh, auf einmal erleuchtet von dannen gezogen, habe gesagt, ja, jetzt jetzt weiß ich Bescheid. Nee, also ich glaube, man bekommt wenig Neues zu hören. Okay. Ja, Klatscher gebe ich trotzdem drei.
1: Okay. Ach ja, das ist ganz okay. Dann ja. Kann man gucken. Ich
0: glaube, dass man als Amerikaner da mehr mit anfangen kann. Vielleicht, weil dadurch, dass sie ein bisschen reiserisch aufgemacht ist und man dann vielleicht doch mit ein bisschen mehr Emotionen rangeht, die Sache ja vielleicht mehr im Gedächtnis bleibt oder mehr hervorruft. Aber jetzt bei mir auf der Couch hier in meinem beschaulichen München, nö.
1: Ja, es ist halt auch nicht so, <lacht> nicht so dass, äh, wenn man so eine Doku guckt, dann will man doch sich aufregen.
0: Ja, klar. <lacht> Bisschen aufregen geht immer, aber es war nicht das Aufregendste.
1: Okay. Nö. Ja, es ist halt vielleicht auch ganz, ganz okay. Ja. Für die, die ganze Debatte und Diskussion.
0: Ja. Vielleicht kommt ja irgendwann mal was, was mit mehr Fakten belegt wird.
1: <lacht>
0: Gut. Ja, das war es dann eigentlich auch, was ich dazu zu sagen hätte.
1: Ja, und dann war es das auch mit unserem Special hier. Ja. Ein kleines Special.
0: Es ist nur klein, aber... Äh, aber fein. Aber fein und so viel. Nina, dann bedanke ich mich bei dir.
1: Ja, ich. es war mir wieder mal eine Freude. Oh ja,
0: und wir hören uns sicherlich beim nächsten irgendwas. Da kommt hier was auf uns <lacht> zu.
1: Genau. Gut, bis dann. Ja. Bis dann, tschüss. Tschüss.